0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة ونحن الان في عهد السلطان عبد العزيز. السلطان عبدالعزيز سافر لأول مرة باتجاه مدينة باريس ثم لندن ثم بروكسل ثم عاد يعني من خلال بروسيا والنمسا باتجاه إسطنبول هذه الزيارة التاريخية كانت أول مرة تحدث في تاريخ الدولة العثمانية لأول مرة يخرج سلطان عثماني خارج حدود الدولة العثمانية في زيارة يعني إن صح التعبير دبلوماسية طبعا على فكرة هذه الزيارة فتحت عيون السلطان عبد العزيز وأيضا الوفد الذي معه وعلى رأسهم كان من أهم الشخصيات عبد الحميد أفندي أو هكذا كان يلقب الأمير عبد الحميد أفندي الذي سيكون ولي العهد الثاني الذي سيصبح لاحقا السلطان عبد الحميد الثاني الأمير عبد الحميد تذكر يعني عنه رواية أنه عندما كان في المعرض في فرنسا في باريس قال كلمة مهمة جدا عندما نظر إلى باريس ونظر إلى معارض الصناعات الأوروبية في ذلك الوقت قال نحن متأخرون مئة سنة على فكرة عبد الحميد اللي قال هذا الكلام مش السلطان عبد العزيز السلطان عبد العزيز من ناحية أخرى كان يعني مش مستبعد عنه كانت هذه النظرة أيضا إلى أهمية محاولة الالتحاق بهذا الركب الأوروبي الذي تطور وابتعد والدولة العثمانية ما زالت متأخرة خلال المئة سنة التي سبقت هذه الأحداث، فلذلك السلطان عبد العزيز ماء عاد من باريس ويعني من أوروبا بشكل عام إلى الدولة العثمانية حتى باشر إصلاحات مختلفة في الدولة. العثمانية. كان يرى ان الدولة العثمانية تستحق ان تكون من مصاف الدول وفي يعني مصاف الدول المتقدمة في العالم، لكن كان الوضع العام غير مساعد له على ذلك. طبعا بمجرد ما عاد بدأ يعني في ترتيبات هيكلية مختلفة. جهز الجيش البري والجيش البحري بأسلحة حديثة، يعني هذه نقطة مهمة كان قد التفت إليها السلطان عبد العزيز عندما ذهب إلى فرنسا في معرض الصناعات الدولي يعني كان يهتم كثيرا بالأسلحة الحديثة واشترى في هذه الزيارة على فكرة مجموعة من أحدث الأسلحة في أوروبا إضافة إلى ذلك جهز في الدولة العثمانية مجموعة من المعاهد للتعليم الخاص بالعسكرية يعني التعليم الحربي إن صح التعبير وافتتح مدرسة ثانوية عسكرية لأول مرة ثانوية عسكرية وإضافة إلى ذلك قام بإعادة تنظيم الترسانة البحرية بالكامل الأسطول البحر العثماني تم تجديده بالكامل في ذلك الوقت وحاول إنه ينشئ مجموعة من المصانع والمنشآت العسكرية بحيث ينقل الثورة الصناعية من أوروبا إلى الدولة العثمانية على فكره هذه النقطه تاثر بها لاحقا السلطان عبد الحميد الثاني كما تذكر يعني مذكراته وما تذكر يعني كما تذكر ايضا مذكرات من حوله في ذلك الوقت انه كان متاثر بهذه الرحله لانه كان معه ونظر يعني الى ما عند اوروبا من صناعات ومن غيره هناك شخصيات أخرى تأثرت على فكرة بهذه الزيارة وبغيرها من الزيارات مثل فؤاد باشا وعلي باشا، هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم في ذلك الوقت الإصلاحيين الذين أنشأوا لاحقاً يعني جهازاً إن صح التعبير أو حركة كانت يعني تنتشر بشكل كبير تنادي بالتغريب والتقدم الأوروبي و الاقتراب من اوروبا بقدر الامكان وهذه هي التي ستؤدي لاحقا الى سقوط السلطان عبد العزيز وقيام الانقلاب ضده، لكن هذا يعني ليس وقته الان سنتحدث عنه في حلقه اخرى ان شاء الله، الذي يهمنا هنا انه الاتصال بين الدوله العثمانيه واوروبا، الاتصال المباشر ان تذهب وترى بنفسك يعني غير كثيرا من المفاهيم عند السلطان عبد العزيز وعند عدد آخر من الحاشية إضافة طبعا الأمير عبد الحميد الذي سيصبح السلطان عبد الحميد الثاني السلطان اهتم كثيرا جدا في الاستثمار في التعليم السلطان عبد العزيز نقصد وافتتح مدرسة سماها مدرسة مخرج الأقلام كانت هذه المدرسة مهتمة بالدرجة الأولى بتعليم وتخريج الذين سيكونون موظفين في الدولة العثماني. آه طبعاً في ذلك الوقت أيضاً افتتح مجموعة من الجامعات، يعني الجامعات كانت فكرة جديدة موجودة. علمان أنها فكرة يعني قديمة جداً في العالم الإسلامي، لكنها على النسق الأوروبي أصبحت فكرة جديدة إلى يعني إنصحت التعبير. كما افتتحت في زمن السلطان عبد العزيز أول مدرسة صناعية للبنات. كان فيها تعليم صناعي للبنات وليس فقط لي. الذكور، وهذه نقطة مهمة جدا تحسب للدولة العثمانية، يعني يكون واضحا فيها انه الدولة العثمانية كانت تنظر إلى المجتمع على أنه يعني ذكور وإناث، وليس مجتمعا ذكوريا إن صح التعبير، أيضا في عام 1869 على فكرة، أنشأ السلطان عبد العزيز أول كلية لتخريج المعلمات، سميت دار المعلمات، كانت هناك معلمات يتخرجنا منها ثم يعلمنا الفتيات واستخدمت هذه المدرسه في تخريج معلمات يعني سيدرسن مهنا وعلوم مختلفه في مدارس البنات المنتشره في ذلك الوقت كما تم تنظيم معرض لاول مره في تاريخ الدوله العثمانيه ايضا معرض للصناعات على غرار ذلك الذي يعني حضره السلطان في باريس معرض للصناعات بعد أن افتتحت المدارس الصناعية لتعليم المهن المختلفة إضافة إلى ذلك أنشئت دار خاصة في عهد السلطان عبدالعزيز سميت دار الشفقة ودار الشفقة على فكرة في منطقة اليوم في إسطنبول اسمها دار الشفقة بهذا الاسم لكن في ذلك الوقت دار الشفقة كانت خاصة بتعليم الأطفال الأيتام تحديدا طبعا السلطان إلى جانب ذلك كان عبد العزيز مهتم جدا بفكرة التنقل يعني اعجبته جدا في مصر فكره القطار ولما ذهب الى طولون ومن طولون تحرك باتجاه باريس بالقطار اعجب بهذه الفكره بشكل كبير جدا ولذلك امر بنشر السكك الحديديه في بكافه الطرق الممكنه وانشئت في زمنه طرق جديده ايضا واضافه الى ذلك بدا في زمنه حفر نفق يعني يصل منطقه آه غلطه غلطه وبيولو في هذه المنطقه ما زال موجوده حتى اليوم وانشئ لاول مره خط ترامواي لاول مره في اسطنبول في ذلك الزمن وايضا بني جسر حديدي اللي هو الجسر المعروف اليوم باسم جسر غلطه اللي هو يصل بين منطقتي ايمينونو وكاراكوي هذول المنطقة مشهورات في إسطنبول معروفات في إسطنبول وبينهما جسر اسمه جسر جلطة وكان قديما يفتح للسفن الآن طبعا هو لا يفتح للسفن لأنه أصلا موجود فوق الآن خط تراموي وهذا الجسر أول ما أنشئ لأول مرة كان في عهد السلطان عبد العزيز وبالتالي كانت أول مرة ترتبط فعليا هذه المنطقة بجسر فوق البحر إضافة إلى ذلك يعني تضاعف عدد خطوط التلغراف في الدولة العثمانية إلى الضعف وفي زمن هذا السلطان أيضا يعني اهتم السلطان بشكل كبير جدا بموضوع القوانين القوانين تحديدا لأجلها اهتم السلطان بوضع ما سمي لاحقا بمجلة الأحكام العدلية طبعا مجلة الأحكام العدلية يعني مسألة في غاية الأهمية تعتبر واحد من منجزات الدولة العثمانية وعلى فكرة اغلب القوانين المعمول فيها بالدول العربية حتى الان، قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالاحوال الشخصية، اللي هي الزواج والطلاق والامور والمواريث وغيرها من الامور الشخصية التي يتعامل بها الناس فيما بينهم كإيجارات وغيرها، كلها قائمة على فكرة مجلة الاحكام العدلية، كان ذلك يعني وضعها في عام 1869 لكي تعمل فيها المحاكم النظامية التي انشئت في ذلك الوقت. طبعا هذه المجله وضعت من قبل لجنه من اشهر المشرعين في ذلك الوقت طبعا في عام 1867 يعني كتب تقريرا للصدر الاعظم يتحدث عن اهميه تنزيل علم الفقه على الواقع الموجود في ذلك الزمن الاحظ هذا التقدم الفكري في هذه النقطه تحديدا والتحديث في النظر الى مشكلات المجتمعات الحديثة الموجودة تحت يد الدولة العثمانية في العصر الحديث ولذلك بدأت خلال سنتين كاملتين بإنشاء هذه المجلة مجلة الأحكام العدلية التي صدرت في عام 1869 ونظمت هذه المجلة كافة الأمور الخاصة بالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والبيوع والمعاملات وغيرها على الإطلاق وأخذوا بعين الاعتبار الاختلافات وهذه أهميتها أخذوا الاختلافات الفقهية بين أبناء الشعوب التي تنضوي تحت لواء الدولة العثمانية بعين الاعتبار فعلى سبيل المثال من الناحية الفقهية معروف أن أهل الشام أغلبهم شافعية ومعروف انه اهل الحجاز كان فيهم حنابلة وكان فيهم شافعية، ومعروف انه اهل تركيا على سبيل المثال منطقة الأناضول معروف أنهم كانوا في ذلك الوقت أغلبهم طبعاً حنفية، حتى اليوم على فكرة حنفية، ومعروف أن المنضوين تحت لواء الدولة العثمانية في ذلك الوقت مثلاً في تونس وغيرها، هذه المناطق معروف أنهم مالكية، فبالتالي أخذت مجلة الأحكام العدلية بهذه الأمور بعين الاعتبار، وهذه كانت نقطة تحسب حقيقه للدوله العثمانيه في عهد السلطان عبد العزيز ولذلك يعني يعد زمن السلطان عبد العزيز من الناحيه القانونيه يعد من ناحيه القوانين اقصد يعني يعد عصرا ذهبيا اضف الى ذلك انه في المجالات الاداريه تغير نظام الامارات الكامل الذي كان مطبقا طوال فتره الدوله العثمانيه وتاريخها حتى قبل الدوله العثمانيه من ايام قديمه جدا من ايام الدول الاخرى الامويه والعباسيه كان هناك نظام نظام الامارات فهذا كله تغير وحل محله نظام الولايات وانشئت المحاكم النظاميه وأيضا اعتمدت قوانين مجلة الأحكام العدلية على أنها الدستور الجديد للدولة العثمانية نلاحظ أنه كان في تعديلات كبيرة جدا وتغييرات كبيرة جدا لذلك عصر السلطان عبد العزيز بالرغم من الضعف العام للدولة وبالرغم من وقوعها تحت الديون والمشاكل وبالرغم من الاضطرابات الموجودة في أوروبا وفي مناطق البلقان وغيرها كان عصرا مهمّا من الناحية القانونية ومن الناحية الإدارية ولكن واحدة من أهم الأحداث المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات والتعديلات التي على أرض الواقع مش فقط طرق وسكك حديدية وجسور وأنفاق كان واحدة من أهم الأحداث التي حصلت في عهد السلطان عبد العزيز من ناحية الإنجازات العمرانية افتتاح قناة السويس الذي حصل في عهد السلطان عبد العزيز نلقاكم على خير والسلام مع الدكتور عبد الله معروف